0: Det lägga det nu. Så varför vänta podden för dig som sökts lycka i framtiden men inte lyckas hitta den. Hej Niklas! Hej Filip! Hur är läget till då. Tack, det är bara bra.
1: Själv då. Ärligt, ärligt. Ja, men det är, det är rätt så bra med mig nu också. Mm. Tist. skönt att få, få jobba lite med det här i alla fall en stund idag. Ja, det är lite, du, lite skön, skön stund tillsammans.
0: Du har ju varit lite, li, lite deckad av, 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 av olyckan som inträffade där tidigare. Så att, men skönt att se att du är på benen och att vi kan köra podd och, och, och så. Och så som sagt, vi, vi ser ju varandra och, och det är ju alltid roligt att träffas. Liksom. Mm. Absolut. Hörru du vi Förra veckan så spelade vi in En liten podd också Fast Den kanske också Vart en liten videoklipp mm. Det är ju kul Så får våra lyssnare Se oss lite också Så att vi inte är några robotar Eller AI-människor som sitter där bakom Och blir programmerade av någon annan
1: Ja men precis det var ett trevligt samtal, tyckte jag. Jag hade med, med Joe Bailey. Han har ju ja. varit med väldigt länge i, i den här världen och, och sett sett mycket. Så det var spännande, tyckte jag.
0: Ja, men det var som du sa, det, det syntes inte. Han måste ju ha varit sjukdom när han träffade Sidney <laughs> Banks. För han såg ju faktiskt inte så gammal ut.
1: Ja. Han måste ju vara precis runt 20. Han, han, var ju, han var väl ganska ny som ja psykolog.
0: Ja, men jag tycker det är så roligt också att, att prata med, med människor som har hållit på länge i det och, och även prata med människor som faktiskt är utbildade psykologer och har det där beviset att man har gått den där skolan eh, och att de efter att ha gått den blivit medvetna om de tre principerna mm. och ett och tre så ser man något helt annat. Mm. Eh, och också viktigt att påtala att det är ju det sa ju Joe också att han när han började att praktisera som psykolog så, så gjorde ju han så bra han kunde för att hjälpa de människorna som med de redskapen han hade då mm. eh, och så är det ju med alla människor, vi gör ju alltid så gott vi kan för att hjälpa människor på den nivån som man är i just nu och det är det som är så spännande med 3P att det, det som jag märker när man pratar med människor som hållit på med det ett tag det är att de där insikterna slutar inte komma utan du får ju bara mer och mer insikter och blir djupare och djupare förståelse i, i de tre principerna och hur omvärld så skapas.
1: Jag tyckte det var intressant också när um, Judith Edgman pratade hos, hos Kelly Mabel för um, några veckor sedan och, och, och hon hade ju gjort lite om resa jämfört med joy hon hade ju jobbat med helt andra grejer innan. Mm. Och sen så hade hon ju hjälpt oh, vad heter han Bill Petit mm. med hans liksom mottagning med, med administration och ekonomi där för att få, få ordning på det. För det var inte han som är intresserad av. Han ville Nej. ju bara hjälpa folk liksom. Och har hade hon ju... Hon kunde liksom inte förstå hur kan den här människan som har så dålig koll och, och liksom har affärer som inte riktigt funkar. Hur kan han vara så lugn liksom. Mm. Och själv var hon ju ganska liksom varvad på den tiden. Mm. Så, så det var ju liksom hennes ingång till de tre principerna. Mm. Och den här förståelsen. Och sen många år senare så eh, jobbade hon ju ja, på något sätt med, med ett universitet i USA. Och då läste hon ju till eh, alltså en doktorsutbildning i, inom det här fältet också. Mm. Eh, och hon, hon berättade lite, lite om det och, och sa att ja, jag, jag såg det lite som en sån här... Eh, alltså titta baka till, på historien liksom. Ja men hur, hur galet det kunde vara förr. Mm. Eh, även fast det var liksom det, det bästa det fältet visste på den nivån vid det tillfället då. Så, ja, folk tar ju så många olika vägar, men man, man kan ju hitta fram på oavsett vilken väg man tar till slut.
0: Ja, ja, och det behöver ju inte kallas de tre principen, utan det kan ju vara någonting annat, men som egentligen är samma som de tre principerna, och ändå hittar du vägen dit till välmående, harmoni och, och sinnesfrid, liksom. Det, eh, samt kreativitet och, och, och hela den biten, liksom. mm. mm. Men idag då, vad, vad, vad ska vi prata om idag, Filip?
1: Ja, jag tänkte lite på det innan. Att för något avsnitt sen så pratade vi om det här med tankar och tänkande. Och mm. Idag så tänkte jag att vi kan ju prata lite om, om medvetande. Ehm. Och så någon annan gång kan vi prata lite mer om, om den här universella intelligensen. Mm. Men egentligen så kvittar det ju vad vi pratar om för att vi kommer ju ändå prata om samma sak. Liksom. Ja. För att alla de här eh, liksom tre principerna, eh, universell intelligensen, eh, principen om medvetandet och, och principen om, om tanke, pekar ju på samma sak. Det är bara mm. olika ord, olika liksom, metaforer, olika sätt att försöka förklara det som liksom, är i den här världen. Som är skapad. Mm. Som vi är i. Och, och liksom peka tillbaka. Till, på något sätt. Från den världen det skapades ifrån. Mm.
0: Och det är väl lite så också att. Om vi ska prata om medvetande idag. Så. så är vi ju medvetna. Både mm. du och jag som sitter här och tittar på varandra nu. Men, men förhoppningsvis våra. Följare och lyssnare också. För att annars så pratar vi för. Ja, ingenting. Oh, sa du? Ja, det är han fallit bort jag vet inte. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja, nej men precis. medvetandet är väl en en av de enklaste grejerna på något sätt i någon mening att förstå men det går ju att krångla till det också. Så vi får väl se hur vi, hur vi lyckas med det den här gången.
0: Ja men det är verkligen. Man kan ju verkligen krångla till det. För att du kan ju tro att en människa är medveten. Det finns ju olika delar av medvetandet liksom. Det är kustigt att prata med en person som du tror är medveten om att du är där och pratar med den. Men sen så märker du efter ett tag när du har pratat en halv minut att du får ingen respons. Nej, för den är ju någon helt annanstans. Den är inte här och nu, utan den har ju förvirrat sig bort i, i tankarna. Mm. Så dens medvetande pekar ju någon annanstans än här och nu. Mm.
1: Ja, och det, jag märker det så ofta när jag pratar i telefon. att och Jag pratade med en, en kvinna här om dagen och jag skulle berätta lite. Och så märkte jag att hon satt i och skrev på datorn samtidigt. Mm. Och då känner man att man inte har den här kopplingen. Och då, då, då är det så svårt för mig att prata. För att jag märker att hon är ju inte riktigt där. Så jag vet inte riktigt vad ska jag säga, liksom. ska säga. Mm. Ska jag vänta lite. Så att jag känner att hon, hon lyssnar på mig. Mm. Eller ska jag bara fortsätta. Uh, ja, Det känns lite som att prata ut i, i ingenstans.
0: Jo men det blir ju så. De, de hör vad du säger. Men de lyssnar inte på det du säger då. Mm. Så, så mycket faller ju emellan stordarna.
1: Mm.
0: Kanske. Mm. I sådana samtal. Mm. Så att. Att vara medvetande finns ju olika dimensioner på. Liksom. Mm.
1: Men om vi tar liksom själva grunden i det här. Själva medvetandet. Mm. Så var det ju Alan Flood som sa ett bra citat i ett webbinarium som jag lyssnade på för, för ett tag sedan. Mm. Och då sa han så här. Consciousness is love. And any other feeling
0: is suspect. Jag egentligen behöver inte säga mer än så.
1: Nej, det blev en rätt kort podd idag ju. Ja. <laughs> ja. ja men, och, och på något sätt så. Kan många pratar ju om consciousness som att det är på något sätt där skärmen eller filmduken på det som man sedan upplever olika saker mm. och det, det krävs den första principen, den universella intelligensen för att liksom projektorlampan eller liksom tv-skärmen ska ha, ha energi för att visa någonting mm. och så, så krävs det ju en tanke eller snarare kanske Tänkande för att det ska komma upp Någonting på skärmen Och, och vi ska få en upplevelse Men, men det, liksom det häftiga med det här Citatet på något sätt är att Det visar ju på att Om vi inte har något personligt tänkande Så det som visas på den här skärmen På den här filmduken det, det, det är liksom Kärlek mm. Så att när allt det där personliga tänkandet försvinner så är det inte en tom tomhet som finns kvar. Utan det är en kärleksfylld tomhet.
0: Mm. Alltså... Ja, både till en själv och, och till medmänniskorna. Ja, ja. För, det, för det är ju verkligen så att, att får vi konstiga känslor så visar vi troligtvis kanske inte kärleken som vi egentligen ska utstråla.
1: Mm, mm. Precis, det är ju en, en opassammal kärlek. Mm. En glädje, en, en sinnesfrid. Och, och det är ju om man tittar på olika religioner, så säger ju vissa: Jag tror det är buddhismen som säger att det är en tomhet. Och så mm. säger kristendomen att det är en fullhet. Mm. <laughs> Eller vad man säger på svenska. Ja. Och, och, och liksom, båda två är ju sant, liksom, för att det är ju det är tomt på innehåll. Men, mm. men det är ju fullt av, av på något sätt härliga känslor. Mm. Och, och det är ju inte de där känslorna som kommer med tanketänkandet. Att man, Nej. oj jag har köpt en ny bil, jag är exalterad. Eller mm. vi ska åka till Gran Canaria, oh, jag är exalterad. Utan det är ju mer något som finns där i grunden. Oavsett om man ska äta pizza eller knäckebröd till,
0: mm. till kvällsmat. Mm. Eller oavsett om du bor i ett hus eller om du sitter i ett fängelse. Nej, nah, men där går väl gränsen ändå. Eller?
2: Ja. <laughs> Nej, jag ju.
0: <skojar. laughs> Absolut. Det ska, ska det inte så. råka så mycket med dig, <laughs> Ibland kan jag ta dig på allvar. <laughs> Nej, men det är ju verkligen så att, att eh, när, när vi stillar surret där uppe i huvudet eh, och bara landa i medvetandet. Så är det ju en tomhet som är fylld med potential. Och det enda sättet att komma åt den potentialen är ju faktiskt att få surret att stilla. Och bara vara tyst eller lyssna på en lugn låt som kanske får en i rätt sin tillstånd eller prata med en person som kan vägleda en dit, att hitta tillbaka till hemmet hitta tillbaka till den sanna jag och det är väl det som är så magiskt att som du och jag när vi har gått utbildning att när vi sitter i en grupp med 10 12 personer och bli vägledd in i det här sanna jaget och alla hittar sitt sanna jag så är det ett och tre en oerhörd gemenskap. Och den gemenskapen kan man ju träffa även via en, en webbkamera Absolut. eller totalt ensam ute i skogen. För vi är aldrig ensamma. Vi är alltid sammankopplade. Men det täcks av allt det som vi tror måste göras, eller inte göras. Men många människor i dagens samhälle Vågar kanske inte sitta still ett tag och sitta tyst där, eller gå till en coach och prata med dem och, och som pekar dem i den riktningen att de hittar hem men om, om de bara skulle våga göra det eller testa själv eller lyssna på den här podden kanske och och höra mellanrummen mellan de orden som, som du och jag pratar. Så är det ju faktiskt det mellanrummen som du hittade där. Hemmet. Mm. Ja, det, är, precis. det är våra ord du hittade. Utan mm. det är ju egentligen när vi blir tysta. För våra ord kan ju väcka tankar om misstänksamhet. Eller flummeri. Eller euforisk lycka. Men i tystheten så finns det där fulla potentialen ständigt närvarande.
1: Mm. Ja men precis, det, det kommer ju med den här känslan, eller the feeling som man säger på, på engelska. Och... Hittar man den lite djupare känslan själv så, så är det ju liksom den bästa vägen mot, mot fler insikter och, och bättre förståelse. Och när man har liksom börjat gå på den vägen, det är då de här orden som vi säger kanske faktiskt får någon betydelse. om man kan se någonting bortom intellektet där. Mm. Och, och jag tror lite innan man har fått den där känslan så var det för mig i alla fall svårt att förstå någonting överhuvudtaget på ett djupare plan av orden mm. men för vissa människor så tror jag att de hör en mening eller hör ett ord och som bara växte någonting inom dem och så får de en insikt mm. utan att de har fått den där känslan först mm. det kan nog vara lite olika hur mycket liksom intellektet skuggar mm. det där som, som finns bakom
0: Jo men för, för mig så, så var det ju sättet att förklara hur våra upplevelser skapades som fick mig att bli nyfiken på de tre principerna. Mm. Men sen när jag väl har lärt mig mer om de tre principerna och fått mer insikter i det så är det ju medvetandet som, som det på något sätt alltid handlar om. Och vi är ju lärda att alltid ta till intellektet. Mm. Mm. Och det är det som gör det så svårt att hitta den där känslan. För vi är ju lärda från från och genom hela skolan att att det finns ett facit där att du ska lära dig det. Ja, men det är ju upp till en ju... själv
1: liksom på något sätt också. Man ska ju kämpa, man ska ju ta ej, jag alltså, är det jobbigt så, så då är det ju nästa växel. Ja. Som man ska lägga i. Det, det är inte det här. Liksom att man, man, jag, jag, jag backar bak lite. och Låter det öppna upp sig. Och, och se vad som kommer.
0: Ja, det, är, det är vissa människor klarar ju av det. Och, och vissa människor gjorde ju det. Liksom när, när jag jobbade hårt. Och, och, och stressigt tidigare. Liksom och så, men, men då såg man ju liksom på något sätt. Med, med, med avsky. Eller, eller, inte, eller inte avsky ett starkt ord. Men alltså. Man, man blev lite irriterad på de människorna. Mm. Alltså vad, då, vad har du. Har, Bryr du inte om det här viktiga? Liksom. Men, men egentligen så. De gjorde ju helt rätt. Det har ju jag kommit till insikt i nu. Att de, de har ju, de hade ju redan fattat det. Sen att jag sprang runt i mitt. Ekorli, ekorhjul, liksom Gång på gång på gång. Och gick på den där. Luret som pågick i skallen. Det. Det, det har man ju liksom blivit varsen nu. Sen har inte det lett till några katastrof katastrofala följder för mig utan det har ju gått bra men jag hittar ju jag hittar ju mer välmående i mitt liv idag än vad jag gjorde för ett antal år sedan
1: mm. och sen finns det väl de som kanske där tycker att man behöver inte varken ta i så mycket eller reflektera heller som bara liksom ah, det, där, det där löser sig Mm. Och det är kanske inte det vi pekar på, utan, utan det, är ju, det är ju mer liksom att uh, kunna luta sig tillbaka, göra något annat än alltså, stund, kanske man behöver det, och sen vara öppen för att se något nytt. Mm. Att uh, man, man bryr sig om, om, om jobbet då till exempel, men man är, är man inte så fast i utkomsten, man är man inte så fast att hitta lösningen, För man det så kommer man till se något nytt i alla fall, det är inte lika troligt
0: Nej men det, det är så, du är troligtvis så fastnar ju i samma spår, det blir som ett ej, hack på en gammal LP-skiva liksom den samma spår spelas om och om igen mm. Mm. och, och, och... sannolikheten för att en insikt ska komma under det samma spåret om och om igen minskar ju också mm. Precis så och...
1: Jag kommer ihåg stunder innan. När man hade jobbat väldigt hårt. Väldigt intensivt en dag. Man kanske var lite trött i huvudet. Då, när man gick hem från jobbet. Och så. Så bara kom en sån här känsla av tomhet över mig. Man, man kanske var klar med en uppgift. Och så, men vad ska jag göra nu då? Och så var det bara tomt liksom. Så att. När vi säger tomhet så, så kanske vissa tycker att det, det, det låter inte så trevligt. Men det är inte den typen av tomhet som vi pekar på. Det är den typen av tomhet som, som jag sa nyss, liksom, som kan komma efter man har hållit på med något väldigt intensivt. Det är ju mer än någon slags tanke som, som kommer med en känsla av tomhet. Mm. Att det är liksom intellektet har hållit på jobbat så mycket. Och så, så fanns det ingenting att sätta tänderna i. Och då bara blir det tomt. Det blir obehagligt. Mm. Det, ja, men jag, jag behöver ju något nytt. Liksom. Mm. Men det är ju då man kan liksom slappna av ännu mer. Och kom, komma
0: till den här fyllda tomheten. Som, mm. <laughs> som, som vi pratar om. Ja men den tomheten som känns. Skön. Mm. För, för det, får du en tomhet som känns. I kroppen. På ett sätt. Som man inte tycker om. Då är det ju precis som. Du sa. Då är det något misstänksamt. Troligtvis är det en tanke som har gjort det där. Mm. Åt dig. Mm. Då har du inte nått till kärnan. Du har inte kommit tillräckligt djupt. In i dig själv. eller Upplevt den. Den stillhet som. Som finns där inne. Som egentligen är. Så jäkla mycket energi som vi inte fattar. Egentligen. Det är liksom. Det är, det är ju oerhörda potentialer som finns. Inom varje människa. Mm. Som bara väntar på att få blomma ut. Men det handlar ju också om att för att känna den känslan att våga släppa det man tidigare vet också. Och det vet jag att du har ju du och jag pratat om flera gånger att lämna ryggsäcken utanför rummet om du ska lyssna på en föreläsning. Eller fyll inte koppen till bredden utan ha lite plats kvar för nya insikter. Och våga släppa det. Och bara se det som att men jag kan väl våga släppa det nu. För att det är ju som Dennis brukar säga ganska ofta till oss under utbildningen. Att det är ju ingenting farligt. För du kan ju alltid ta tillbaks det. Och, och det, är, det, är ju, det är ju verkligen precis så. Och det, det kan ju hjälpa många just de orden. Det är ju ingenting farligt att släppa det som du tidigare vet. För du kommer ju inte glömma bort det för alltid. för eller risken är ju faktiskt att du kommer på någonting som är bättre. Mm. Precis.
1: Jag tänkte på det här Att eh, det finns ju så många kloka människor som, som pekar i den riktningen. Mm. Och eh, det finns ju en massa olika liksom communities eller olika ja, vad man ska säga, gurus eller som pekar det här och jag gillar inte riktigt det här att, att det är så uppdelat för att egentligen så försöker ju alla egentligen peka på samma sak och så, så finns det lite olika godbitar från de olika liksom, communitiesarna mm. men jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på flera olika för att man kan eh, ibland höra något ord eller någon mening eller någon förklaring som hjälper en mm. Och ibland så kan det bara vara skönt att synkronisera sig själv med, med eh, liksom en, en annan medvetande nivå
0: än man själv befinner sig på. Mm. Det hade ju varit sjukt jobbigt att bara lyssna på, alltså om jag skulle sitta och lyssna på podd och så lyssnar jag på dig och mig.
1: Ja, men jag menar liksom bara inom 3P-världen så finns det så mycket poddar att lyssna på och så ja. mycket webbinarier att titta på så att man hinner ju inte med. Nej. Även om man skulle vilja så mm. går det inte att titta på allting. Nej. Och, 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 men även utanför 3P-världen så finns det ju liksom allt från eh, Eka-12 till eh, liksom eh, om man tittar mer mot, mot Asien till en massa liksom folk är genom alla tider som har pekat på samma sak mm. och gjort det utifrån liksom sina ord, sitt perspektiv, sitt sätt att söka peka på det som skapar det vi är i för oss för att kunna se tillbaka dit
0: mm. Ja det, det det stämmer ju till hundra procent för jag jag lyssnar ju inte bara på 3P-personer. Och vi har ju pratat om Björn Nattig och Lindeblad till exempel som mm. inte är 3P. Han är ju något helt annat men vi pekar ju ändå åt samma håll. Mm. Precis. I den platsen och. inuti liksom.
2: Mm.
1: Och det, det sa ju båda våra gäster som vi haft de senaste poddarna tillbaka. Både Joe och även Rudy och, och, och Jules så det, det fina med de tre principerna är ju liksom att de förklarar hur vår, våra upplevelser skapas. Det, det blir lite mindre flummigt eh, spirituellt. Alltså mm. det, det blir lite mer vetenskap av det hela mm. i, i världen av form. Mm. Men alla pekar ju ändå tillbaka på samma liksom, formlösa värld mm. som, som skapar detta. Så jag tänkte att det, det är ju lite som om man tänker att man programmerar på en dator. Så om man liksom har objektorienterad programmering, då har man ju en klass som beskriver någonting. Då kan man ju till exempel, ja men jag ska ju en klass som, som till exempel representerar ett djur. Och så ger jag den olika egenskaper. Ja, men den, kan, den kan ha barn till exempel. Och den kan ha ett namn. Den kan ha en förälder och så vidare. Och den som programmerar som skapar detta. Han ser ju det på sin skärm. Och där, där finns det ju bara liksom text som, som beskriver det här.
2: Mm.
1: Och sen så kan man ju ta den där definitionen. Och, och eh, sen exekvera ett program. Och i det där programmet så kan man skapa upp objekt av det där. Mm. Då kan man liksom skapa en instans av det där djuret. Mm. Och, och då kan man ju skapa liksom hundratals eller tusentals eller miljarder olika djur.
2: Mm.
1: Och alla har man gett i olika namn och de har olika barn och olika föräldrar. Och i den här världen som man skapat då, då är det ganska komplicerat. Alltså då kan man ju sitta och hålla på bra länge och försöka se hur, hur hänger de ihop och, och så vidare. Men om man kan titta på, på den andra skärmen, den skärmen som programmeraren har, mm. då är det ju inte så svårt. För det var ju bara den här texten som du skrev, mm. vad ett djur var för någonting. Och utmaningen är ju för oss på något sätt att vi är i den här världen, den skapade världen, där det fanns de här miljarderna djuren. Och sen har du och jag sett lite av det som står på programmerarens skärm. Mm. Och så försöker vi berätta det. Fast så fort vi försöker säga det vi har sett så tar det en ny form och, 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 och förloras potentiellt sett. Mm. Det, det finns ett utrymme för tolkning och det finns någon annans intellekt som kan kopplas in och mm. försöka förstå det där. Men, men, men det, är ja. det, 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 det är väl det som liksom är det, på något sätt... Unika med de tre principerna i, i, i psykologiskt perspektiv. Att vi tittar inte så mycket på det som är skapat. Utan vi tittar lite mer på principerna hur det skapas. Mm. Och kan man se det så försvinner mycket av problematiken i det skapade. Mm.
0: Ja, jättebra förklarat, Filip.
1: Naha, till fast och med det som fända. jag förstod
0: <laughs> nej jag Även det var jättebra, bra metafor med, med dataprogrammering för det, för det är ju verkligen så det är ju, dataprogrammen är ju påhittade och, och, och vå, våra individer som, som styrs av våra egon är också påhittade egentligen så att, eh, det, det gäller ju att komma bakom det där egot även fast den kämpar emot att hela tiden synas att jag, jag, jag mm. men, men det är inte det sanna jaget.
1: Mm. Ja men precis. Och det, det jag reflekterade över. Häromdagen också. Det var att Jag har sett att det finns. Det finns säkert fler. Men jag har sett att det finns tre olika typer av tankar. Det, det finns de, den typen av tankar. Som jag är medveten om. Mm. Ja, men jag, nu sitter vi och pratar här. Och jag är medveten lite om. Vad jag tänker kring det. Mm. Jag kanske inte är medveten om. Varje tanke jag har. Men jag är medveten om. Tänkandet i alla fall
2: mm.
1: Och sen så finns det de Tankar eller det tänkandet Som jag inte är medveten om Men som jag kan bli medveten om
2: mm.
1: så, ja, men, så Som jag berättade i podden Med, med, med Joe att När jag kände mig irr innan Då kunde jag inte skilja på signalen Att det var något fel på balansen Och, och, och sen att det fanns Tänkande efteråt Men när det blev riktigt tyst i huvudet och jag var ganska liksom fräsch, nyvilad då kunde jag ju se liksom lite att ja men där kom signalen och så var det tänkande om det mm. och då liksom, då avslöjade man det lite, då, då var det inte så farligt för då var det liksom signalen som kom var inte, nej men du kommer ramla och dö nu. <laughs> utan det var en signal, det är något fel, alltså det var en som med lampa i bilen, det, det lyser. En indikator liksom. Det är, något, mm. det är någonting galet. Men sen behöver man inte få alla de där historierna som är associerade med det. Men det går, det går att upptäcka dem. Om, om man är öppen för det. Mm. Men sen finns det det där tänkandet som. Som jag liksom inte kan se. Men som jag kan känna. Så jag, kan, jag kan känna att jag har en spänning. I huvudet till exempel. Eller i kroppen någonstans. Men jag, jag vet inte vad det är för tänkande som orsakar det. Men jag kan slappna av. I bästa fall.
0: Mm. Och ibland kanske man behöver bli distraherad av någonting. Ja. Jo men ibland så räcker det att bli distraherad av det också. Alltså, mm. För att det ska försvinna. Precis.
1: Och det är, liksom, det är en tredje typ på något sätt som
0: som verkar hända men som jag inte riktigt är medveten om. Nej. Vad är det för Det är gött att höra dina hund, hundar igen. Ja, ja det, det var länge sedan hon var med här. Ja.
1: <laughs> men det här med olika nivåer på medvetande Niklas, det har ju lite mm. med det här att göra också.
0: Ja, det, om, om, du, om du har en, en, en högre nivå av medvetande så har det ju lättare till att, att uppleva världen av form på ett mer harmoniskt sätt. Eh, saker som, som tidigare kanske gjorde ont då i kroppen gör inte lika ont. Men det tyder ju egentligen på att det är exakt samma sak som hände tidigare. Men din medvetande nivå är, är högre upp. Så att du låter inte den påverka dig lika mycket. Eller du tänker inte på det lika mycket. Medan när du, när du har en lite lägre medvetande nivå. Så kan ju vilken sak som helst få dig att bli irriterad. Eller väcka... Väcka känslor i kroppen. Och sen så finns det någonting där mitt emellan. Men det där är ju någonting som hela tiden. Från varje sekund kan förändras blicksnäppt. Mm. Mm. Absolut.
1: Och ibland så kan jag uppleva att jag har en hög medvetande nivå. Men så, så märker jag att jag har inte det. innan så trodde jag att det var mängden tankar. Mängden tänkande. Som, som styr medvetande nivån. Men det har jag ju sett senast till att det stämmer inte. Nej. Det är en, en faktor som kan påverka. Mm. Men det, det är ju liksom i det här skapade, sk, sk, skapade.
0: Ja det är, det, 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 det är ju... i, 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 I programmet. Alltså när mm. du har exekuterat, exekuerat programmet. Det, det är ju där som, som det händer. Mm. Men ser du koden bakom det som du förklarade så bra så behöver du inte gå in i det så mycket. Och går du inte in i det så mycket så, så kommer medvetande nivån komma tillbaka. Den kommer bli återställd. Lika fort som den gick ner. Och ibland så kan det ta lång tid.
1: Mm. Men ofta så när det tystnar lite i skallen. Så kommer det ofta någonting till än Vad man borde göra. Mm. Ja, men, ja Nu ska jag säga det igen. Man kanske behöver vila lite ibland. Till exempel. Ja, då kanske det
0: kommer till en. Ja, men då gör jag det. Då... Ja men det är helt enig. Och det kan vara att. Nej, jag måste gå och dricka lite vatten. Mm. Eller jag måste ta en paus. Från det hårda arbetet jag gör just nu. Mm. Och det behöver inte vara fysiskt arbete utan det kan ju vara intellektuellt arbete, tänkande arbete som, som gör att kroppen signalerar på någonting.
1: Mm. Absolut. och Också när jag säger vila så ibland så betyder det kanske att man lägger sig på sängen och en annan gång så betyder det att man kanske går en promenad.
0: Mm. Det, det är olika sätt att vila olika funktioner på något sätt. Jag men, och jag menar, sitter du på jobbet så, så kan du vila genom att bara vända dig om kort, titta ut genom fönstret. Det är också en form av vila ifrån mm. det som du faktiskt gjorde när du började känna de här känslorna. Mm.
2: Mm.
0: Och det behöver ju inte vara i tre timmar, utan det kan vara i någon minut och sen så är man tillbaka.
1: Just den där kunna synkronisera sig lite med, med något naturligt tycker jag är väldigt värdefullt mm. titta på ett träd eller en blomma eller vatten eller landskap eller något sånt kan ju på något sätt både vara lite distraherande och också att man kommer i kontakt med sin vad ska man säga sitt
0: naturliga jag eller sitt inre jag eller jag eller bara titta på en annan människa. Mm. På kontoret. Det kan ju kännas lite creepy. Att börja stirra ut någon. Men det behöver man ju inte göra. Men man kan ju bara titta. Och landar du då i den. Högre medvetande nivån. Och det lugnet som. Vi sa både var tomhet. Och full av potential. Så. Händer det någonting? Mm. Mm.
1: Ja, på det så sa ju han sa ju det vid, vid något tillfälle att eh, det finns ju till och med hundar som är så glada så att om man tittar på dem så eh, liksom börjar svansen gå och, och det är ju lite det här att eh, medvetandet känner igen sig själv i, i, i något annat Mm. Objekt i det skapade. Alltså i den här världen av form så, så finns det olika instanser som är medvetna. Och eh, ser de varandra så, så kan man få den här kopplingen och, och känna igen sig. Mm. Och det är ju väldigt tydligt på, på hundar. Liksom, att om de ser en annan människa i ögonen så, så blir det ofta en reaktion. Mm. Men mina hundar, de, de nöjer sig inte vifta på svansen, utan ofta så är det en full kärleksattack man får ja. när, man, när man tittar på dem. Jag tyckte det var lite roligt liksom, att ja, vifta på svansen, ja, och, om, det,
0: om det var så lite. Ja, men och det är ju likadant om du, om du möter en annan människa. Mm. Och, och ni för ett samtal och du tittar i ögonen så händer ju någonting i det samtalet. Eller att om någon sitter och tittar ner och pratar så blir det inte samma koppling mm. emellan. Mm.
1: Mm. Och sen ibland när man gör det och den andra personen ändå är upp i huvudet mm. så tycker de
0: bara att det är obehagligt. Ja, jo men så är det. Det, är... det finns ju roliga övningar på det att man ska försöka hitta sina medarbetare eller sina kollegor i ögonen i en minut var så ska mm. man gå runt så och stå tysta mm. Jag kan sluta hur som helst mm. men det är inte det vi pekar på nej, nej men nej.
1: det finns ju en massa sådana grejer som någon har hittat på mm. som man kan göra i det skapade mm. som har hjälpt någon person någon gång och det är liksom deras visdom som på något sätt säger att ja, men, det här var en bra grej att göra, det funkar för mig.
0: Mm.
1: Men det behöver inte alls betyda att det funkar för dig Niklas Nej. eller att det funkar för mig. Nej. Utan det gäller ju på något sätt att, att hitta, hitta den där tomheten inom sig själv där man inte riktigt vet någonting alls. Mm det finns inget som är riktigt säkert man, man, man vet inte men man har ändå tillgång till alla, all information man har lärt sig men mm. man tar inte det som en absolut sanning och från den här punkten eller från den här platsen eller från det där tillståndet så, så kan det ju komma fram det som hjälper mig just nu mm. och det, det kanske inte alls hjälper dig till exempel
0: nej Alltså det är olika saker som hjälper den hela tiden ju.
1: Mm. Ja men precis.
0: Så. så och, och det är väl det som är positivt med att vi. Vi har ett val alltid vi människor. Våran fria vilja. Mm. Att ta tanken som dök upp på allvar. Mm. Eller se det bara som en tanke. Det är ju. Var människas eget val mm.
1: ja men precis vi, vi har ju på något sätt vi har ju fria valet att gå ifrån den där sköna känslan som det är i medvetandet när det är helt rent och allt annat som dyker upp där är ju lite suspekt då, på något sätt mm. och man kan ju välja följa det, om man vill det, man, man har ju den fria viljan mm. Men det är ju mycket mer spännande egentligen att följa med i livet och försöka följa den här sköna känslan. Och använda den för att liksom navigera sig. Mm. Och vet man då hur våra upplevelser skapas så har man ju en chans att på något sätt hitta tillbaka. Och följa den här vägen och den är ju inte alltid rak, den kan ju svänga och man får korrigera lite och så vidare. Det är, ju, det är så det är att vara människa. Mm. Och det blir liksom inte bara något hokus pokus som man hittar dit. Eller att man ska tro på massa tekniker och metoder eller något som någon annan har hittat på som, som hjälpte dem.
0: Nej. Det är bara att gå tillbaka till sig själv. Mm.
1: Det är så roligt nu tycker jag när man lyssnar på eh, musik som jag har lyssnat på i massa, massa år. Och alla de artister som jag tycker jag bäst om är såna sådana som får mig tillbaka till den där känslan. Mm. Och nu när jag lyssnar på det så kan, man, kan jag komma liksom ännu djupare eh, in i den eller ner i den eller till den eller vad man mm. vill
0: säga för någonting. Ja, de väcker någonting i det som... Som gör att det blir lättare att, att gå in i den känslan. Mm. Och när du väl har kommit in i den känslan så växer du bara starkare och starkare.
1: Mm. Och det är just det mellanrum som du sa innan. Att mm. det, det är, Ofta så i den typen av musik så, så är det liksom inte platt ljudmatta som bara ligger utan man... Man kan liksom höra att det är en gitarr och där är något ja, munspel eller det är någon som sjunger och, och så vidare. Och när man lyssnar på den typen av musik så är ju gitarren jätteintressant. Men den är ju inte intressant utan
0: tystnaden mellan Nej, utan tystnaden mellan hade det ju låtit förfärligt. Mm. Och det är därför vi är tysta ganska stora stunder i den här podden. För att det ska inte låta folk färdigt. Det är ju där det händer. Precis. Nej, men det är verkligen där det händer. När man får uppleva det själv på något sätt. Mm. Absolut. Tack för det, Niklas. En fin tack, stund. tack för idag Filip. Mycket bra stund. och Se fram emot nästa. Ha en fantastisk helg. Tillsammans. Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna Benne och kollegan om podden. Lyckliga punkt nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre. Steg för steg.